0: Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que Ele faça de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa de sucesso. Lembrando que sucesso não significa ter dinheiro, sucesso não significa ser próspero, sucesso é uma junção de várias coisas positivas que acontecem em nossa vida sucesso é uma pessoa agregar paz em sua vida agregar saúde em sua vida também agregar prosperidade porque também é o que é o dom de Deus então eu determino que sua vida seja uma vida de sucesso em nome do Senhor Jesus que Deus faça com você assim como Deus fez com Abraão, que você seja a própria bênção. Preste atenção, tem pessoas que pensam que Deus esqueceu delas, tem pessoas que pensam que pelo fato de estar passando por uma situação difícil, Deus não está olhando para elas, Deus não tem atentado ao choro delas, Existem pessoas que até mesmo deixam de caminhar com Deus porque acham que andando com Deus não vai funcionar. Agora me fala, se com Deus você tem encontrado dificuldades, se com Deus você tem encontrado algumas pedras em que você ao invés de voltar para trás usar essas pedras para construir um castelo, uma muralha, para se defender de todo mal... Você volta para trás... Imagina... Sem Deus... Imagina você andando sem Deus... Você se torna... Uma pessoa vulnerável... Você se torna... Uma presa fácil para o mal... E não é essa... A vontade de Deus para nós... Não foi para isso... Que Deus nos escolheu... Não foi para isso... Que o próprio Deus entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Para que nós dessemos as costas para Ele. Não foi essa a finalidade. Preste atenção. Esse Deus, Ele tem olhado para você todos os dias. Ele tem atentado pelo seu choro todos os dias. Ele tem visto o quanto você tem sofrido. Ele tem visto os problemas que você tem enfrentado. E não adianta você falar que Ele não é com você, que Ele te esqueceu, porque isso é mentira, meu amigo. Isso é mentira. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo que eu vou estar lendo para você. Se você não tiver com a sua Bíblia para você abrir, vai estar sendo colocado na tela desse vídeo para que você nos acompanhe. Está escrito assim no livro de Salmos, capítulo 115, no verso 12, nós vamos ler até o verso 16, diz assim, o Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão... A casa de Israel somos quem? Somos nós... Nós somos a casa de Israel... Pela fé... Nós somos o que? Nós somos filhos de Abraão... Quando nós nos tornamos... Pessoas de fé... O nosso pai na fé... É Abraão... Quando você se torna... Uma pessoa de fé... Aceitando o Senhor Jesus aceitando andar no caminho da luz, você se torna também filho de Abraão. Não quer dizer que você será filho apenas de Abraão. Abraão é o exemplo de fé. Esse é o motivo pelo qual Deus fala que aqueles que andam na fé são tidos também como filhos de Abraão. Mas preste atenção, no versículo 13 diz assim, Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes O Senhor vos, aumenta, vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos Sois benditos do Senhor que fez os céus e fez a terra Preste atenção, qual que é o significado da palavra bendito? A palavra bendito significa o que? Feliz. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem motivos para se alegrar. Mas você pode me dizer, olha pastor, eu não estou tendo motivos para me alegrar. A situação que eu tenho vivido não tem como sorrir. Não tem como ser feliz. Não tem como olhar para o céu e falar assim, é Deus está comigo, eu tenho visto a mão de Deus... Eu tenho visto Ele se manifestar em minha vida. Eu tenho visto agir dEle na minha vida. Eu tenho visto Ele suprir as minhas necessidades. Pelo contrário, Ele tem me desamparado. Ele tem me dado as costas. Ele tem ignorado as minhas orações. Eu queria que você voltasse novamente... Aqui no versículo 13, para você entender. Abençoará os que temem ao Senhor. Preste atenção. Existem coisas que acontecem em nossa vida que parece que Deus ele para de olhar para nós, Ele para de nos observar, Ele para de nos abençoar. Mas não é esse o caso, meu amigo. Não é esse o caso, minha amiga. Preste atenção. Como tem sido o seu temor a Deus? Como você tem temido a Deus? Lembrando que temor não quer dizer ter medo. Temor é, é ter respeito por Ele. É reverenciá-Lo. Quando você teme a Deus, você procura honrá-Lo com suas atitudes. Você procura ser um exemplo a ser seguido no Evangelho, até porque as pessoas que estão à sua volta, imagina as pessoas que estão à sua volta, olhando para você, elas se renderiam a Jesus pelo seu testemunho ou se vacinariam contra Ele? Ou olhariam para você e diriam, eu não? Eu não quero esse Deus, eu não quero, porque olha só, essa pessoa serve esse Deus e olha como ela é, olha as atitudes dela, olha como ela tem agido. Isso não é atitude de uma pessoa que serve a Deus. E eu estou fora, eu não quero servir esse Deus. Se esse, tem, se esse tem sido o exemplo que você tem dado, você não tem temido a Deus. Você não tem sido um exemplo para aqueles que estão à sua volta. E aí entra muito, meu amigo, naquilo que o próprio Isaías disse. Que os olhos do Senhor, eles não estão fechados para nós. Que a mão dEle não está encolhida para nós, para que possa nos salvar. Pelo contrário, são os nossos pecados que têm feito separação entre nós e Ele. Agora, para para se analisar, para para se analisar. Será que você tem andado diligentemente para com Deus? Será que você tem andado diligentemente para com a palavra dEle? Será que você tem sido um filho que o agrada? É claro que todos temos erros, todo ser humano é imperfeito, todo ser humano é falho. Mas existe uma diferença entre ser falho e querer errar, em querer andar no erro, em ter prazer em andar no erro. Quando você é falho, você erra, mas você não tem a intenção de errar. Você erra até às vezes querendo acertar, mas erra porque é um ser humano. Agora imagina, você é uma pessoa que prefere andar no erro, prefere andar no pecado, prefere fazer as suas vontades, é sempre você primeiro, o resto para Deus. Imagina, como você quer ser honrado por Deus se você não o honra? Se você não o teme, daqui a pouco eu quero mostrar para você, eu quero mostrar para você aquilo que Ele tem preparado para nós. O motivo pelo qual ele permitiu que você viesse à terra. O motivo pelo qual ele te escolheu. E que você tem que fazer jus a isso. Você tem que honrar ser escolhido por Deus. Você tem que honrar, você tem que dar glórias a ele com o seu testemunho. Fazer valer o sacrifício que foi feito na cruz por você. Agora, entenda bem. Entenda bem, o que é um filho que honra o pai? O que é um filho que honra o pai, que teme ao pai, que obedece ao pai? Um exemplo, você que é pai, você que é mãe. Você ficaria feliz com o seu filho quando você pede uma coisa a ele e ele fala não? Você ficaria feliz com o seu filho quando você pede uma coisa a ele ou você impõe uma coisa ali porque você é pai, você é mãe e ele te desobedece? Você tem prazer em abençoar o seu filho, dar presentes, sabe? Fazer aquelas coisas que ele quer, que ele pede, sendo que ele não teme você? Sendo que ele, que ele não te respeita? Sendo que ele não lhe honra? Agora imagina nós queremos ser honrados por Deus se nós não o honramos, nós temos que mudar a nossa visão para que nossa atitude também mude e consequentemente mudando a atitude a nossa vida vai mudar, qual tem sido a sua visão para com Deus, como tem sido a sua atitude para com Deus? Se a sua atitude para com Deus não tem sido de temor, é por isso que sua vida não muda. É por isso que você não tem vindo a agir dele em sua vida. É por isso que parece que você clama, 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 ora, ora, chora, às vezes até jejua, mas não obtém resposta. Não tem obtido resposta, porque não por falta de oração. Não por falta de clamor, muito menos por falta de lágrimas, mas por falta de testemunho para com ele. Até porque testemunho não é dado dentro da igreja. O testemunho é da porta da igreja para fora, porque ele não está preocupado em como você se comporta dentro da igreja. Não interessa para ele como você se comporta dentro da igreja. Não é como os irmãos que estão ao seu lado... o seu pastor... os obreiros... que te vê como uma pessoa de fé... uma pessoa fervorosa... que ora... que dizima... não é isso... o que Deus atenta é quando você pisa da igreja para fora... e como tem sido você... quando você pisa da igreja para fora... no seu dia a dia... na sua casa no seu trabalho como tem sido você tem sido uma pessoa que teme a Deus que tem honrado a Deus nós temos que refletir sobre isso meus amigos porque nós não podemos culpar a Deus por não ter feito uma coisa em nossa vida pelo fato de não estar nos enquadrando na vontade dele agora com certeza preste atenção se o seu filho, sua filha, você que é pai e mãe, te obedece, ele faz aquilo que você pede, ele não lhe deixa na mão, ele tem dado atenção a você, tem coisas que você nem precisa pedir e ele já está fazendo, você não tem prazer de abençoar esse seu filho, de dar presentes a ele, de fazer aquilo que ele pede, a mesma coisa é Deus conosco. Se nós queremos, meus amigos e minhas amigas, que Ele olhe para nós, que esse Deus nos abençoe, que esse Deus seja conosco, nós, queremos, nós temos que fazer valer o, o título de Pai que Ele tem sobre nós. Até porque só o título não vale, nós temos que demonstrar com nossas atitudes que Ele é o nosso Pai que nós o reverenciamos, que nós damos a ele toda a honra e toda a glória. Preste atenção no que Deus quer para nós. Preste atenção agora, porque que Deus colocou cada um de nós na terra e qual é a vontade dele para nós. No versículo 16 diz assim, os céus são do Senhor, os céus são são do Senhor, versículo 16 Os céus são do Senhor Mas a terra A deu aos filhos Dos homens Meu amigo, preste atenção O que é que tem na terra? Na terra tem o ouro Na terra tem a prata Na terra tem tudo O que há de melhor E diz a Bíblia, está escrito na Bíblia Que Deus Deu a terra aos filhos dos homens Ou seja, a nós então, meu amigo e minha amiga, se nós quisermos desfrutar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus fez para nós, da provisão dEle para nós, nós temos que honrar. Assim como Ele mesmo disse no versículo 13, se nós tememos a Ele, Ele nos abençoará. Ele nos abrirá portas. Ele cessará o nosso choro. Ele encherá, ele encherá a nossa boca de riso, de alegria. E nós verdadeiramente seremos felizes, não só porque temos a provisão dEle, mas porque temos o Espírito dEle em nós. Porque vivemos de acordo com a palavra dEle. Porque dependemos da palavra dEle. Porque o obedecemos. E porque o honramos. Tenha certeza, meu amigo... Assim como um pai ou uma mãe... Tem prazer de honrar um filho que obedece... Deus é assim conosco. Se nós o obedecermos... Se nós o honrarmos... Ele também nos abençoará. Ele também nos honrará. Se você tem sido uma pessoa... Que não tem honrado a Deus se você tem sido uma pessoa que não tem obedecido a Deus, hoje é o dia de você mudar isso. Hoje é o dia de você mudar essa conduta. Até porque se você está ouvindo essa mensagem, é porque Ele quer falar com você. É porque Ele quer que você mude. É porque Ele tem coisas preparadas para você. E Ele quer te dar. A maior vontade desse Deus é que você seja um espelho dele na terra, um exemplo dele na terra, para que todos que estão à sua volta te vejam e possam dizer: aquele é um ser humano abençoado por Deus, ele é uma referência. Você vê que Deus abençoa ele em tudo, Deus abençoa ele em tudo, não lhe falta nada. Ele é verdadeiramente uma pessoa de sucesso. Isso é o que Deus quer fazer com você. Se você não tem visto o sucesso dele em sua vida, a paz, a felicidade, a saúde, a prosperidade, ele só não te deu ainda porque ele quer ver uma mudança em sua vida, mudança de pensamento, mudança de atitude, que consequentemente vai gerar na mudança de vida. Então, meu amigo, eu tenho certeza que se você mudar a sua maneira de ser para com Deus, passará a honrá-lo em verdade, honrá-lo um em verdade. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que esse Deus passará a honrar você de verdade. Você será uma testemunha ocular do manifestar de Deus. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Mas para isso, a mudança começa em você. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus traga a provisão sobre a sua vida. E que a partir desse momento ele venha mudar o seu pensamento. E que você venha aceitar essa mudança. E principalmente nutrir essa mudança. Eu quero orar por você agora, aonde você está. feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. E você vai orar comigo falando para Deus o que é que está de errado em você, o que é que você quer mudar em você, aquilo que você vê e que você sabe que não tem agradado a Ele. Esse ponto em que você olha e você consegue discernir. E você sabe que é nesse ponto que você está errando. E que talvez seja por isso que você não esteja vendo a mão dEle sobre você. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus... Essa pessoa quer ver a vida dela mudar, meu Pai. Ela quer ver uma transformação na vida dela. Ela quer ver o agir do Senhor na vida dela. Mas para isso, meu Deus, nós temos que dar um passo um passo de mudança, meu Pai. Então é por isso que agora nós estamos nos entregando a Ti, meu Deus. Te pedindo, meu Deus, venha nos moldar Venha nos limpar, meu Deus Meu Deus, o Senhor conhece o coração dessa pessoa E essa pessoa está confessando a Ti agora Que ela quer mudança Às vezes, meu Pai, ela mesmo diz Que ela não mudou porque ela não tem força Então, meu Deus, dá essa força a ela Que o Teu Espírito venha envolvê-la agora, meu Pai que a Tua presença vinha tocá-la agora. Meu Deus, a Tua palavra diz que é o Espírito que convence o homem do juízo e do pecado. Meu Pai, depois que a pessoa se convence, ela passa a mudar. Então, meu Deus, que o Teu Espírito venha tocar nela agora, no coração dela, na mente dela. Arrancando, meu Deus, toda a raiz de mal... Que tem se enraizado dentro dela. Todo mal que tem ganhado força dentro dela. E feito com que ela errasse. Em nome do Senhor Jesus o mal sai dessa vida. Tira suas patas dessa vida. Porque a partir de hoje. Essa pessoa vai participar do melhor de Deus. E assim como diz essa palavra. O Senhor é o Deus dos céus. O Senhor dos céus. E a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Nós somos esses filhos dos homens, meu Pai. E essa terra é nossa. E tudo que há nela, meu Deus, o Senhor nos deu para que nós viéssemos ser felizes com tudo isso. E nunca esquecendo, meu Pai, que o Senhor é o nosso Senhor. É o nosso Deus, é o nosso Pai. O nosso Provedor. Meu Pai, abençoa ela. Abre a visão dela, meu Deus E que a partir de hoje Ela venha viver, meu Deus De acordo com a Tua palavra E não de acordo com os pensamentos dela De acordo com a Tua vontade, meu Deus E não de acordo com a vontade dela Eu determino, meu Deus, a bênção A cura, a paz sobre essa pessoa Que o Teu Espírito venha a dirigi la protegê la Livrá-la e conduzi-la a um caminho de luz. Meu Deus, que ela, nessa noite, ou seja, dia quando ela ouvir essa mensagem, ela seja cheia da paz. Cheia do Teu Espírito. Cheia da Tua direção, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus é o que eu Te peço, meu Pai. E desde já eu Te agradeço. Amém. E graças a Deus, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e que Deus lhe proteja. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Preste atenção. Eu queria que você entendesse uma coisa. Muitas coisas que acontecem conosco, elas estavam dentro de nós. Elas moravam dentro de nós. Elas estavam escondidas em nosso interior. E eu tenho certeza que você acredita nisso e que você sabe disso. Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e que seja com você. Preste atenção. Eu queria te ensinar uma coisa muito importante, uma coisa muito importante e que se você passar a entender e praticar isso, guardar isso dentro de você, você vai utilizar isso como uma arma contra todos os problemas, contra todas as lutas, todos os males que tentarem contra você. Eu tenho certeza que você conhece a história de Jó. Você vê que no primeiro capítulo de Jó, não precisa abrir a Bíblia. Depois eu vou pedir para você abrir a Bíblia no mesmo livro de Jó, mas em outro capítulo, em outro versículo. Você vê que no primeiro capítulo e versículo de Jó, Deus fala as características de como era a vida de Jó. E todos conhecem o início do livro de Jó, que ele era um homem justo, íntegro, que ele era temente a Deus e que ele não andava de acordo com o mal, que ele se desviava do mal. Ou seja, um homem segundo a vontade de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. E Deus fala também, ele continua falando, a respeito de tudo que Jó tinha. A Bíblia diz que naquela época... Jó era o homem mais rico que existia. O homem que tinha mais posses, que tinha mais propriedades, que tinha mais cabeças de jumentas, que tinha mais cabeças de camelos, de ovelhas. Ele era próspero em todos os sentidos. Tinha muitos filhos, tinha um casamento abençoado. Mas todos sabem que do nada... A vida de Jó virou de cabeça para baixo. Todos sabem que Jó dormiu rico, dormiu com a família, dormiu com o um casamento abençoado. E no outro dia, ele acordou com a vida totalmente destruída, com a vida totalmente cheia de problemas. Aconteceu um reboliço gigantesco na vida de Jó. Em que muitas pessoas, inclusive os amigos dele, que vieram para consolá-lo, que vieram para conversar com ele, para tra trazer alento, depois que ficaram sabendo da ruína de Jó, até eles mesmos começaram a julgar a Jó, não Jó, você pecou, não é possível, cara, acontecer uma situação dessa com alguém que andava com Deus, com alguém que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não é possível que você fez alguma coisa contra Deus. Você praticou alguma coisa que feriu o coração de Deus, que fez com que esse mal se levantasse contra você. Mas todos nós sabemos o contexto da história, que o diabo ele foi até o céu ter contra Deus e acusar a Jó de que Jó não era... Apegado a Deus totalmente De que Jó não tinha totalmente o seu coração Voltado para Deus De que Jó, ele era mais apegado Em os seus bens materiais Em sua família Em, em, em seu casamento, em sua esposa Do que em Deus Ou seja, Deus quis pôr à prova a fidelidade de Jó permitindo que o diabo tocasse em tudo que ele tinha, menos na vida dele. Quem foi que tocou na vida do dia, de, de, de Jó? Quem tocou na vida de Jó não foi Deus, foi o diabo. Quem tocou na vida de Jó não foi Deus, foi o diabo. E muitas vezes você acha que Deus que está te castigando que Deus está te ferindo, que Deus está, te, é, é, sabe, colocando você contra a parede, mas às vezes não é, às vezes Deus está permitindo que essa luta se levante contra você para provar o seu coração, para provar até mesmo para o diabo que aquele a quem você serve, aquele a quem você ama, não são as coisas que você possui, e sim o Deus que você serve. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa em que muitas pessoas não prestaram atenção. Muitas pessoas não prestaram atenção. E é uma coisa que aconteceu com o Jó, que quem não estuda isso não consegue discernir o porquê que Deus permitiu que acontecesse tudo isso com ele. Se você tem a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Por favor, quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Por favor, todos abrindo a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. Preste atenção, eu quero te falar aqui o real motivo, um dos reais motivos, na verdade, de ter acontecido tudo isso com o Jó. Você já percebeu que tudo aquilo que você tem medo, tudo aquilo que você tem pavor de que aconteça, acaba acontecendo? Você quer ver um exemplo? Você tinha um casamento abençoado, só que o seu apego estava no seu casamento e você dizia para si mesmo ou dizia para outros. Pior ainda se, dizer, se, se, se você disser para outras pessoas, o meu maior medo é perder o meu casamento. O meu maior medo é o meu esposo, a minha esposa separar de mim. Ou você tem posses, você tem riquezas e você diz para si mesmo ou pior ainda, diz para outras pessoas, o meu maior medo é perder a minha riqueza, é perder os meus bens, eu lembro que quando eu era pequeno, mais jovem, eu trabalhava em um lava rápido e que ia um rapaz que ele tinha um carro bacana no tempo, eu não me lembro o carro, mas era um carro bacana. E que o dono do Lava Rápido, o dono do Lava Rápido disse que esse homem levava o carro lá para lavar pelo menos três vezes por semana. Que ele zelava daquele carro como se fosse nós cristãos zelando da nossa salvação. E comentou que um dia aquele homem disse para o dono do Lava Rápido, eu amo mais esse carro do que a minha própria mãe, esse carro é tudo para mim. Eu não me imagino sem esse carro. Não consigo sonhar ao perder esse carro. Dias depois, nós recebemos a notícia... De que esse homem bateu esse carro com ele e não aconteceu nada. Mas o carro deu PT. Perca total no carro. Você entende isso? Tudo que nós tememos... Tudo aquilo que nós deixamos entrar em nosso coração de modo temoroso, de modo medroso, nós tornamos isso um ímã para a nossa vida. Já acharam? Jó capítulo 3, versículo 25, por favor. Jó capítulo 3, versículo 25. Quero provar isso para você na Bíblia. Essas são as palavras de Jó. Diz assim, porque aquilo que eu temia, me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Palavras de Jó: nunca tive, nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Preste atenção, olha para mim aqui, por favor. Você vê que Jó. Ele confessou aqui que anteriormente ele mantinha esse medo em seu coração. Ele carregava esse medo em seu coração de perder a família, de perder os bens, de perder a casa, de perder o casamento, os filhos. E o que veio a acontecer com ele, justamente o que ele temia, o que ele receava... O que é recear, meus amigos? O que é recear? Quem sabe o que é recear? Recear é você ter um pensamento a respeito de uma coisa que pode acontecer. Eu receio que possa acontecer isso com a minha vida. Eu receio que possa acontecer aquilo com tal coisa que eu tenho. Ou também você pode recear uma coisa... E já deve ter acontecido, eu receio que o que aconteceu com Fulano foi isso, mas você vê que ele, no primeiro parágrafo do versículo ele diz assim: porque aquilo que eu temia me sobreveio, ou seja, Jó alimentava o medo de perder as coisas que ele tinha, porque o coração dele estava assim em Deus, ele tinha sim confiança em Deus, mas uma pequena parte do coração dele mantinha um medo de perder alguma coisa. Perder a família, perder a casa, perder toda a riqueza, perder os filhos, e foi o que aconteceu com ele. Agora preste atenção, eu tenho certeza que se ele não estivesse mantendo esse pequeno medo, mesmo que seja uma pequena porcentagem de medo em seu coração... Até isso, até isso Deus ia falar não Porque nem medo de perder as coisas que ele tem Ele guarda em seu coração Ele mantém em seu coração O coração dele é totalmente confiante em mim Totalmente dependente de mim Ele sabe sim que se ele perder as coisas que ele tem Ele consegue recuperar comigo porque foi eu que dei a ele foi eu que proporcionei uma vida abençoada a ele, um casamento abençoado a ele, filhos abençoados a ele, mas ele não tem medo, porque ele sabe que aquele que guarda o que ele tem, está em seu coração, com plena confiança, você vê que Jó, ele nutria tanto esse medo, ele tinha esse medo em seu coração, que de ano em ano, como era costume dos hebreus, do povo hebreu antigo, Fazer sacrifícios anuais... Jó fazia sacrifícios para que se porventura os filhos dele tivessem pecado para que Deus perdoasse. Para que Deus perdoasse... Ele não sabia nem se tinha pecado. Ele nem sabia se os filhos tivessem cometido alguma coisa... Mas ele sacrificava para que se porventura eles tivessem cometido alguma coisa... Deus viesse a perdoar. Agora vem cá, meu amigo, minha amiga. De que adianta um ser humano manter medos em seu coração, sendo que esses medos, eles podem vir a acontecer? Você sabia que o medo é a fé ao contrário? A fé, meus amigos, ela funciona assim. Quando você nutre a fé, quando você alimenta a sua fé, a sua, a sua fé, ela se materializa. Ela se torna como se fosse uma pessoa caminhando ao seu lado. Como se fosse uma pessoa caminhando ao seu lado, uma companhia. A sua fé, ela se torna uma companhia para você. Ela passa a ser sua amiga ela passa a ser sua companheira. Você passa a criar um laço de amizade com a sua fé. A mesma coisa com o medo, com a dúvida, com a desconfiança. Quando você nutre dentro de você desconfiança, medo, incertezas, essa incerteza ela vai crescendo até se generalizar, se materializar e andar ao seu lado também como se fosse uma pessoa como se fosse uma sombra. E aí você vê como naqueles desenhos que passam, a maioria dos desenhos antigos tem isso, quando a pessoa está diante de tal situação, aparece a voz da fé de um lado e a voz do medo, a voz da incerteza, da dúvida, que é a voz do diabo do outro. Você está prestes a tomar uma atitude que pode mudar a sua vida? E aquela voz que é a da fé, da certeza, da convicção que a voz de Deus, fala para você, vai, vai que você vai conseguir, vai que você alcança, vai que Deus é contigo, vai que vai dar certo, enquanto isso, a voz da dúvida, do medo, da incerteza que está do outro lado, que é a voz do diabo, ela fala, isso não é para você, você não consegue, você não é capaz, você não pode, e aí ganha a voz que é mais alimentada, ou seja, aquela, a fé, se ela for mais alimentada, se ela for mais bem nutrida, ela ganha. E se o medo, ele for mais alimentado e mais bem nutrido, quem ganha é ele. E a pergunta que não quer calar, meus amigos, o que é que você tem nutrido em sua vida? Medo? incerteza, desconfiança, receio ou a fé, ou a certeza, ou a convicção, porque de acordo, meu amigo, com o que você nutre em sua vida, serão os seus resultados, assim como você pensa, assim como você nutre, assim como você alimenta, assim serão os seus resultados, Assim como aconteceu com o João, acontece com muitas pessoas no dia de hoje. Você vê que muita gente separa porque tinha medo de separar. Aquele medo que aquela pessoa tinha de perder o casamento, de perder o esposo, a esposa. Aquele receio que ela alimentava. Será que o meu marido me trai? Será que a minha esposa me trai? Será que eu consigo envelhecer ao lado dela, ao lado dele? E você vai nutrindo isso... Criando um vínculo com o medo... Criando uma união com o medo... Criando uma amizade com o medo... Até que esse medo... Ele se materializa... Se torne em uma pessoa... Andando ao seu lado... E faz com que você ponha tudo a perder... E faz com que você perca tudo... Assim como o Jó perdeu... Quem você tem alimentado, meus amigos... Você sabe que uma, uma mulher quando ela engravida, para que aquela criança venha a nascer com saúde, para que aquela criança venha nascer, vir ao mundo, essa mãe precisa comer. E ela precisa se alimentar de coisas boas, coisas saudáveis, para que a criança venha saudável, venha com saúde. Se a mãe... Ela tem se alimentado com coisas ruins, coisas podres. A tendência é esse filho vir doente, vir com a saúde debilitada. Assim é a nossa vida, assim é a nossa vida. Muita gente tem a vida doente, a vida debilitada, uma vida merrada, uma vida amarrada, porque ela se alimenta de coisas ruins porque se alimenta de medo, de incerteza, de dúvidas, de coisas erradas, que, de, de coisas que não são pautadas, baseadas na Bíblia, você vê que na Bíblia, a Bíblia não, 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 não diz em momento algum tenha medo, tenha dúvida, tenha receio, você vê que a Bíblia, ela tem várias palavras de acordo com o mesmo sentido, não temas, tenha fé, tem bom ânimo, Deus é contigo, não desanime, não esmureça, confia e mesmo assim você prefere viver de acordo com a voz do mundo que disse para você que você não é capaz que diz para você que você não pode, que diz para você que você não pode alcançar, que você não é ninguém, que você nasceu pobre e vai morrer pobre, que você tá doente e que você vai morrer doente, que você tá solteiro e que você não vai casar, que você não tem filhos e que você nunca terá. E você prefere o que alimentar esses pensamentos, alimentar essas palavras dentro de você? Sabe, onde você vai sabe aonde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você se coloca num fundo do poço. Ou você se coloca num poço sem fundo. E existe uma grande diferença de um fun de, do, do fundo do poço e do poço sem fundo. O poço sem fundo é aquele que você está em queda livre e você não sabe quando vai parar de cair. E o fundo do poço é aquele a, a qual... É aquele lugar em que você chega... E que de lá você pode começar uma caminhada... Rumo ao topo... Rumo à superfície... Rumo à reviravolta de sua vida... Mas quem decide... É você... Quem decide é você... Quem, quem toma essas atitudes é você... É você que escolhe se você vai continuar caindo... Nesse poço sem fundo, chamado dúvida, medo, incerteza, desconfiança, ou se você vai se levantar e sair desse fundo do poço. Começar a caminhar, dar passos rumo à superfície, rumo às vitórias, rumo às conquistas, usando as palavras que estão baseadas na Bíblia enquanto você meu amigo, minha amiga continuar nutrindo esse pensamento negativo de que você vai perder, de que você não alcança, de que você não pode você não vai chegar em lugar nenhum, mas se a partir de hoje, você mudar o seu pensamento mudar as suas atitudes a sua maneira de pensar eu tenho certeza que você vai começar a alcançar êxito em tudo o que você for fazer, em tudo não há nada daquilo em que nós colocamos fé que não dê milagre, que o resultado não seja positivo. Todos nós que usamos a fé conseguimos resultados positivos, não importa onde seja, seja na sua cura que você tanto busca, seja na libertação, seja no seu casamento. Poxa, um exemplo muito, muito simples disso era Ana que era estéril enquanto ela choramingava enquanto ela murmurava, reclamava pelo fato da, de não engravidar e a sua adversária todos os anos ter um filho todos os anos a adversária dela que era Penina a adversária de Ana tinha um filho e Eucana se alegrava porque tinha um filho dela e Ana só chorava só reclamava mas a partir do momento que ela mudou a visão dela... Ela passou a tomar atitudes de fé... O milagre dela foi gerado... Que era o filho... Ela alcançou do Senhor o primeiro filho... E depois desse primeiro vieram mais cinco... Cinco ou seis, se eu não me engano... Acho que o seis é contando com, com Samuel... Mas ela só mudou essa situação... Quando ela mudou a maneira dela de pensar, de falar, de agir, ela mudou aquilo que ela guardava em seu coração, ela passou a deixar de nutrir a dúvida, a desconfiança, o medo, a incerteza e passou a nutrir dentro dela, alimentar dentro dela a fé, a confiança a certeza, a convicção de que Deus era com ela e que faria dela uma mulher de sucesso, uma mulher vencedora. E você vê que ela é citada na Bíblia. São poucas mulheres que você vê citadas na Bíblia, como mulheres que deram a volta por cima, mulheres que alcançaram o êxito, você é mulher, você pode fazer parte da história, mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e consequentemente mudando a sua vida. Você homem, é homem a mesma coisa, não importa o que esteja acontecendo com você, não importa qual seja a sua situação, não existe nenhuma situação que não possa ser mudada. Não existe nenhum tipo de milagre que não possa acontecer desde que você passe a não ter a fé de que possa vir a acontecer. A pergunta que não quer calar, meu amigo, qual é? O que você nutre? Você nutre em seu coração incerteza, dúvida, medo? Ou você nutre fé, certeza e confiança? aquilo que você nutrir dentro de você, vai gerar em você os seus resultados, aquilo que você nutrir dentro de você, vai gerar ao seu lado o seu amigo, o seu companheiro, quem será o seu companheiro, a fé ou o medo, a certeza ou a incerteza, a dúvida ou a convicção, você que escolhe, meu amigo, o medo e a incerteza, elas trazem resultados, a fé e a incerteza também trazem resultados, a fé traz coisas positivas, a incerteza, coisas negativas, é você que escolhe que tipo de coisas vão acontecer com você. Você vê que Jó aconteceu com ele o que ele receava, o que ele tinha medo. Pare hoje mesmo de não ter os medos em sua vida. Medo de separar, medo de perder o emprego, medo de perder os filhos. Seja qual for o medo, apague isso do seu coração, arranque isso do seu coração e passe a partir de hoje nutrir uma fé positiva uma fé que gera milagres ou que preserve aquilo que você tem que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar ao seu favor e não o diabo Deus vai trabalhar ao seu favor e não o diabo porque quando você nutre medo você dá força para o diabo trabalhar em sua vida mas quando você nutre fé, você permite com que Deus trabalhe em sua vida. Amém? Você entendeu? Eu tenho certeza que você entendeu. Agora, a escolha é sua. Se você vai passar a nutrir a fé ou se você vai continuar mantendo esse medo dentro de você. Esse receio. É com você. É você que escolhe. Mas eu tenho certeza, eu tenho certeza que se a partir de hoje você, arranca, você arrancar de dentro de você esse medo, essa dúvida, essa incerteza e passar a nutrir fé, confiança, convicção, você vai alcançar o êxito. Não importa qual seja a área, não importa qual seja a situação, Deus será com você. Amém? Feche os seus olhos. E vamos orar agora. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu não sei meu Deus o que essa pessoa tem nutrido dentro dela. Se é medo, se é incerteza, se é insegurança. Se ela nutre dentro dela meu Pai um complexo de inferioridade. Se ela se acha pequena meu Deus. Eu não sei o que ela nutre dentro dela. Mas eu sei, meu Deus, que a partir desse dia, meu Pai, se ela, meu Deus, abraçar essa palavra e passar, meu Deus, a viver de acordo com essa palavra, deixando o medo de lado, meu Pai, a vida dela muda, as coisas mudarão na vida dela. Então, meu Deus, a partir desse momento, eu peço que o Teu Espírito entre dentro dela e arranque do coração dela esse medo, essa dúvida essa incerteza, essa insegurança, que esse mal que tem arrastado ela para o precipício, para o fundo do poço, ou pior ainda, para um poço sem fundo, saia do coração dela. E que o teu Espírito implante dentro dela uma fé que gere milagres, meu Pai, que gere mudança, mudança positiva, que ela passe a alcançar aquilo que ela tinha medo, ou que ela tinha incerteza, ou que tinha dúvida que alcançaria. Meu Pai, seja a cura, seja libertação, seja família, um filho, seja uma porta aberta, seja a empresa que ela sonha em abrir, seja a profissão dela em que ela quer se aperfeiçoar e ela tem medo de dar um passo, coloca essa fé que ela precisa, meu Deus. Essa confiança que ela precisa essa convicção que ela precisa para que ela alcance, meu Deus, os objetivos dela. E que o Teu Espírito dirija ela, meu Deus. Que a Tua presença esteja com ela. Que ela seja mais que vencedora. Em o nome do Senhor Jesus eu determino e profetizo em Sua vida, minha amiga, meu amigo, que você será mais que vencedor, mais que vencedora. E que você contará o testemunho da sua vitória. E não contará mais testemunho de derrotas. Testemunho de vitórias será o que você passará a contar agora. A partir desse dia é o que eu creio, meu Deus. É o que nós determinamos pela fé. E no nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. E os que creem, digam amém e graças a Deus. Olá, que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E que faça de você uma pessoa extremamente vitoriosa. Deixa eu te falar uma coisa muito importante: o que é ser vitorioso? O que é ser vitorioso? Você sabe qual é o lugar dos maiores vencedores que habitaram aqui no mundo, que habitaram aqui na terra, você sabe qual é o lugar onde está o maior número de vencedores que habitaram aqui na terra? O lugar onde estão os maiores vencedores que existiram é no céu. O céu é o lugar onde existe o maior número de vencedores aglomerado. É uma aglomeração de vencedores no céu. Você quer ver? Preste atenção. No livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus ele pede para João escrever a carta às igrejas da Ásia, ele fala uns pontos positivos, daquele povo, das igrejas, fala aonde eles estão errando, para que eles viessem, e para que eles consertassem, os erros deles, e no final, ele sempre falava, ao que vencer, ao vitorioso, ou seja, os maiores vitoriosos, que existiram na terra e os futuros vitoriosos que estão na terra vão morar no lugar onde há o maior número de vitoriosos, que é o céu. Mas preste atenção, hoje eu quero falar sobre três coisas que nós devemos guardar para receber a coroa da vida ou três coisas que nós devemos guardar para que ninguém arroube de nós, para que ninguém roube a nossa coroa, porque cada um tem uma coroa. No céu todos estaremos com coroas. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdote. Todo rei ele tem a tua coroa. Todo rei ostenta da sua coroa Todo rei exibe uma coroa E todos os vitoriosos que estão no céu Têm a sua coroa Existe uma coroa separada para você Existe uma coroa separada para mim Existe uma coroa separada para todos nós e o maior objetivo do diabo é roubar essa coroa de nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, por favor, todo mundo abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Vai estar passando também na tela o versículo para que você possa estar acompanhando. Livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, diz assim... Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção, eu quero falar sobre três coisas que o cristão precisa guardar, precisa proteger nutrir dentro de si para que não perca a coroa para que não perca o objeto de valor que você vai ter no céu, que é a coroa uma coroa, ela expressa grandeza uma coroa ela expressa realeza a coroa era o que o rei em seu reinado mais valorizava, o significado de coroa é, ornamento circular usado na cabeça, em sinal de autoridade ou de honra, a coroa é sinônimo de honra e o sinônimo de honra do cristão é a sua coroa, que nós receberemos na glória. Mas para isso nós teremos que guardar três coisas. Existem várias coisas a serem guardadas. Para que nós venhamos proteger a nossa coroa. Para que nós venhamos receber a nossa coroa. Mas eu quero falar especificamente sobre três coisas. Três coisas que nós temos que guardar. A primeira coisa que nós temos que guardar é o coração. A primeira coisa que nós temos que guardar é o coração. Você vê que no livro de provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz que o coração deve ser guardado porque dele provém as saídas da vida. As fontes da vida. Você vê que o coração é o lugar mais sensível que o ser humano tem. É o lugar mais sensível. Espiritualmente falando, o coração é o lugar mais sensível. O coração, ele se machuca facilmente quando não é protegido. Ele, dê, ele, ele passa... A receber sentimentos negativos... Quando não é protegido... Quando não é guardado... Quando o coração... Ele não é blindado por Deus... Ele fica sujeito... Ele fica exposto... A qualquer tipo de sentimento negativo... A Bíblia mesmo diz... Que, o coração, que a boca fala... O que o coração está cheio... Quando nós não guardamos... O nosso coração... Nós enchemos... O nosso coração de lixo. E a todas as pessoas que se dirigirem a nós. Nós despejaremos lixo nessas pessoas. Porque nós soltaremos justamente. O que está em nosso coração. Mas se nós guardamos o nosso coração. Se nós protegemos o nosso coração. Nós nutriremos ele com coisas boas com coisas vindas de Deus, principalmente a palavra dEle, o amor a Ele, o carinho. E isso vai refletir nas pessoas que estão à nossa volta, porque quando nós formos nos dirigir a essas pessoas, nós vamos nos dirigir com carinho, com amor e principalmente... Sempre teremos uma palavra vinda de Deus para dar para essa pessoa. Uma pessoa que guarda o coração, você consegue ver ela, você consegue perceber de longe, de longe. Você olha para o rosto da pessoa, você vê que a pessoa guarda o coração. O que diz a Bíblia? Que um coração alegre, um coração feliz... Ele formoseia o rosto. Você vê que uma pessoa que tem um coração feliz, um coração alegre, ele tem o um rosto formoso, ele tem uma aparência formosa, uma aparência alegre, uma aparência leve. Mas tudo isso procede do coração. As saídas da vida, é o que diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Para você que quer acompanhar, eu vou colocar na tela, eu vou ler e você vai ler na tela, na tela, só acompanhar na tela. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, você vê que Salomão diz tudo, o principal, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Ou as fontes da vida. O que, que é a fonte? Quem sabe o que é a fonte? A fonte é o lugar aonde nasce. É a nascente. Um exemplo, um rio. Todo mundo fala onde é, que, onde é que é a fonte desse rio? Onde é que é a nascente desse rio? Porque lá... É onde está a essência de que nós estamos vendo no caminho. Nós estamos no caminho do rio. Nós estamos no caminho do rio. E as perguntas, as pessoas se perguntam onde é a fonte, onde é a nascente, porque lá a água deve ser mais pura, lá a água deve ser mais limpa. A fonte é o lugar principal. Se a água sair limpa da fonte, com certeza o córrego, o rio, também terá água limpa. Mas se da fonte sair água suja, com certeza o rio inteiro estará sujo. É muito importante, meu amigo, que você guarde o seu coração. É muito importante, minha amiga, que você guarde o seu coração, que você o proteja que você o mantenha limpo e que você não permita que nenhum sentimento negativo, nenhum desejo negativo tome conta dele, que o ódio, que a ganância, que a inveja, que nem o mal, tome conta dele, porque com certeza é uma coisa que você estará deixando descoberta em sua vida, e que abrirá espaço precedentes para que o diabo tome a sua coroa. A primeira coisa é o coração. A primeira coisa que deve ser guardada é o coração. E a segunda coisa que deve ser guardada para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que nós venhamos proteger a nossa coroa, é a fé. A segunda coisa que nós temos que guardar é a fé, você vê que o apóstolo Paulo, ele era um homem de muita fé, muita fé, o apóstolo Paulo, ele é um dos maiores exemplos na Bíblia, você vê que a maioria dos livros do Novo Testamento são escritos por ele, ele passou por poucas e boas, ele passou por poucas e boas, muitas dificuldades, muitas dificuldades, mas pelo fato de não deixar que a fé dele se esvairasse, não deixar que a fé dele enfraquecesse, ele se manteve de pé. Ele passou por naufrágios, ele foi apedrejado, foi picado por cobras e a fé dele o protegeu você vê que ele sacudiu, diz a Bíblia, que ele sacudiu a mão, a cobra caiu, as pessoas que estavam ao lado dele falavam, daqui a pouco ele morre, essa cobra acabou de morder ele, daqui a pouco o efeito do veneno vai se alastrar, daqui a pouco o veneno vai se alastrar, vai fazer efeito, e ele vai cair duro e vai morrer, e ele continuou de pé e não morreu, e aqueles homens até falaram, esse homem esse homem deve ser um semideus, falando para o apóstolo Paulo, porque ele não morreu. Porque ele mantinha a fé dele nutrida no Senhor Jesus. E o que, que o Senhor Jesus falou? Que ainda que nós comêssemos algo mortífero ou tomássemos, nós não morreríamos. Nós não morreríamos. Ele cria totalmente na palavra do Senhor Jesus ele guardava tanto a fé como também guardava no coração dele a palavra do Senhor Jesus olha o que está escrito no segundo livro de Timóteo no capítulo 4 versículo 7 capítulo 4 versículo 7 diz assim combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé Desde agora, versículo 8 Desde agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda Ou seja, até o apóstolo Paulo está citando aqui a respeito da coroa dele Porque ele sabia que estava guardando a fé Guardando o coração. E consequentemente estava protegendo a coroa dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Diz que a nossa fé é o que faz a nossa ligação para com Deus. Porque é necessário que aquele que busque a Deus creia. Que ele existe e crer é ter fé, se você não guarda a sua fé, é impossível que você consiga guardar a sua coroa, proteger a sua coroa, é muito importante que você mantenha protegida a sua fé, que você venha nutrir a sua fé, que a sua fé esteja guardada em você, assim como você guarda aquilo que você tem de mais valioso, aquilo que você protege, que você tem de mais valioso às vezes, meu amigo e minha amiga as pessoas guardam mais os bens materiais do que o coração elas guardam muito mais os bens materiais do que a fé e está errado porque os seus bens materiais não lhe proporcionarão entrada para o céu não existe convite para entrar no céu. Não existe ingresso para entrar no céu. O céu não será um lugar que será tomado através de bens materiais. O céu é um lugar daqueles que venceram, assim como o Senhor Jesus disse, ao que vencer. Ao que vencer. Ou seja... O lugar dos maiores vitoriosos que existem e que existiram é o céu. E o símbolo dessa vitória e o sinal dessa vitória é a sua coroa que estará em sua cabeça. Ou seja, se você não guarda o seu coração e não guarda a sua fé, você estará vulnerável, você estará exposto as ciladas do diabo e as investidas do diabo para tomar de você a sua maior herança, que é a sua entrada no reino de Deus, que é a tua coroa que você usará lá. Pois então, meu amigo, guarde muito bem a sua fé. Guarde muito bem o seu coração para que o diabo não tenha... Nenhum tipo de vantagem para tomar de você a sua coroa. A terceira coisa que nós temos que guardar. E a mais importante. A mais importante que nós temos que guardar. É a palavra de Deus. A mais importante que nós temos que guardar. É a palavra de Deus. E as pessoas guardam de tudo. Tudo. As pessoas guardam de tudo, menos a palavra. O mais importante que deve ser guardado é a palavra de Deus, e é o que menos as pessoas querem guardar. Referente a isso, eu queria que você acompanhasse aí no um telão. Livro de Salmos... Salmos 119... 119... O mais importante que nós devemos guardar é a palavra... 119, versículo 11... Diz assim... Escondi... A tua palavra no meu coração... para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra... no meu coração... para eu não pecar contra ti. Veja bem... Quando... É, nós guardamos a, nossa, a palavra dele... em nosso coração nós temos sempre um lembrete daquilo que nós podemos e não podemos fazer. É a forma mais importante de guardar a coroa. É guardando a palavra. A maneira mais importante de guardar a nossa coroa é guardando a palavra de Deus. Você vê que o Senhor Jesus, ele guardava tanto a palavra... Ele tinha tanto a palavra de Deus em seu coração, a verdade é que ele era a própria palavra. A Bíblia diz que ele era o verbo e o verbo é a palavra. Ele era a essência da palavra e ele utilizava essa palavra em todos os momentos em que ele via que poderia passar por apuros. Você vê que quando ele estava sendo tentado nos seus 40 dias de jejum pelo diabo, todas as investidas que o diabo usava contra ele, ele rebatia usando a palavra, tudo usando a palavra, você vê que quando o diabo usou contra ele da maior necessidade que ele estava no momento, ele rebateu com a palavra, o Senhor Jesus estava em 40 dias de jejum, ou seja, ele estava com fome porque ele também era um homem na terra, ele estava como um homem na terra, ele estava é, é, materializado em um corpo de um homem, ele era, ele era Deus, como é Deus no céu, mas na terra estava materializado em um corpo de um homem, e o homem tem necessidades de comer. E o diabo mostrou a pedra para o Senhor Jesus e disse, se tu és Deus, transforma essa pedra em pão e come, e a resposta dele foi, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E entre outras investidas que o diabo tentou contra ele, e ele com a palavra de Deus venceu o diabo. E muitas pessoas querem vencer de todas as maneiras, mas nunca com a palavra a maior maneira de um cristão vencer todas as lutas que ele tem, todas as batalhas que ele tem, é usando a palavra. Mas não vencem porque não guardam a palavra, porque não, porque não protegem o coração e porque não guardam a fé. Então, meu amigo, você estará propício a cair e perder a coroa. Por isso é muito importante que você guarde essas três coisas. Principalmente a palavra. Porque guardando a palavra, automaticamente você estará guardando o seu coração e guardando a fé. São coisas distintas? São coisas distintas sim. Só que se você se enche da palavra de Deus... Diante das situações difíceis, assim como o Senhor Jesus se encontrou, e assim como você passa diariamente, que todos passamos, a Palavra, ela vai te ajudar a guardar o seu coração e a nutrir a sua fé. Então, meu amigo, para que você venha receber a sua coroa, e para que você esteja no céu no hall dos vencedores, Assim como disse o Senhor Jesus, ao que vencer, para que você seja um desses vencedores, você precisa guardar essas três coisas. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é o coração. A segunda coisa que nós precisamos guardar é a fé. E a terceira é a palavra. São três coisas fundamentais que nós devemos guardar para que nós não venhamos perder a nossa coroa para que a nossa coroa não esteja só apenas guardada para nós mas que nós venhamos recebê-la naquele grande dia assim como disse o apóstolo Paulo estava guardada para ele e quando ele acabou a carreira foi entregue para ele essa coroa e essa mesma coroa vai ser entregue para você em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que se você guardar o seu coração, guardar a sua fé e principalmente guardar a palavra, você vai receber essa coroa. Em nome do Senhor Jesus você receberá essa coroa. Amém? Eu tenho certeza que se você botar em prática essa palavra você vai conseguir o seu objetivo, que é ser vitorioso. E a maior vitória para o crente, para o cristão, é morar no céu. Então, vamos orar agora para que nós venhamos receber força e direcionamento para guardar tanto o coração quanto a fé. Mas, principalmente... A Palavra de Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus. E Senhor nosso Pai. Nós entendemos, meu Deus, o que deve ser guardado para que nós venhamos vencer, meu Deus. Nós entendemos, meu Pai. E a partir de hoje pedimos a Tua direção, meu Deus, para que nós consigamos força para guardar o coração, para guardar a fé, meu Pai, e principalmente a Tua Palavra. Meu Deus, venha sobre nós com o Teu Espírito, venha sobre nós agora, meu Deus, com a Tua presença. Meu Pai, que nós venhamos alicerçar, meu Deus, a nossa fé na Sua Palavra, e proteger, meu Deus, o nosso coração com a Tua Palavra, meu Pai. Meu Deus, honra essa pessoa, honra a fé dela. Ajuda, meu Deus, com que ela guarde essa fé, guarde esse coração. Ó, oh, meu Deus, que a Tua presença venha nos alimentar, meu Deus. E que o Teu Espírito nos dirija... Espírito Santo, vem agora sobre nós. Ó oh, meu Deus, existem pessoas que estão fracas, meu Pai, nesse momento. E precisando da Tua ajuda, meu Deus. Precisando do Teu socorro, do Teu auxílio. Então auxilie essa pessoa agora, meu Pai. Essa pessoa está fraca espiritualmente, está caindo. Ó oh, meu Deus, então venha socorrê-la assim meu Deus como Pedro que estava andando sobre as águas e ele estava afundando porque a fé dele estava esmorecendo mas ele pediu socorro ao Senhor e o Senhor estendeu a mão a ele então meu Pai estenda a sua mão para essa pessoa agora ó oh, meu Deus venha socorrê-la venha ajudá-la meu Pai, não deixe meu Deus que essa pessoa venha se desviar do seu caminho meu Deus, ó oh, meu Pai venha com teu Espírito, venha com a tua graça meu Pai socorrê-la, Espírito Santo nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos da tua direção, nós precisamos do Teu Espírito muito mais do que o ar que respiramos. Nós precisamos do Teu Espírito muito mais, meu Pai, do que a água que bebemos, do que a comida que comemos, meu Pai. Então venha, venha, meu Pai, preencher o coração dessa pessoa. aleluia Venha, meu Pai, nutrir a fé dela com o Teu Espírito. E com a Tua Palavra, nós Te buscamos agora. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Nós nos derramamos diante de Ti. Nós Te pedimos, nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda, ó Senhor, a sermos servos que Te agrada servos que te ouvem, meu Pai, que te obedecem, então vem, meu Pai, com a Tua luz e com a Tua presença, aleluias, que a partir de hoje, meu Pai, nós sejamos renovados, nós sejamos purificados pelo Teu Espírito, meu Pai, pela Tua Palavra, e que nós venhamos nutrir essa fé em ti, meu Pai, e guardar o nosso coração, eu coloco, meu Deus, diante de ti a minha vida, e a vida do teu povo, meu Pai, e eu te peço, proteja-os, meu Pai, guarda-os, e livra-os de todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus